0: Hej. Wielu z Was wielokrotnie prosiło mnie, żebym wypowiedział się coś na temat, co sądzę na temat antynatalizmu, tak? Czyli ogólnie rzecz ujmując, idei stwierdzącej, że nie warto, czy że wręcz nie należy mieć dzieci. A więc dzisiaj się temu przyjrzymy, ale no, nie ukrywam, że zrobię to generalnie w takiej formie, że będę chciał Was raczej przekonać do tego, że być może jednak warto mieć dzieci. I rozumiem, że nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to być może znajdzie tutaj jakieś ciekawe spostrzeżenia z drugiej strony, także zachęcam do wysłuchania. A zatem... Zacząć należy od tego, że dzieci są trudne. Naprawdę. I, I jeśli sami nie macie dzieci, albo być może nie pamiętacie, jak były małe dzieci u was w waszej rodzinie, to być może nawet nie wiecie, jak bardzo wymagające są dzieci, zwłaszcza kiedy są one małe. I to jest taki bardzo prosty przykład. Masz niemowlaka, którym się zajmujesz sam w danym momencie, i musisz skorzystać z toalety wiecie, nie możesz go zostawić poza tą toaletą, ponieważ, nie wiem, zacznie wspinać się na meble, a zamknięcie się z nim w toaletę i postawienie go na podłodze też jest nie, nie takie proste, bo wejdzie Ci do pralki. Więc musisz kombinować jakoś, żeby był przy Tobie, nie nudził się i żebyś Ty mógł, mogła skorzystać z toalety. Naprawdę bez wątpliwości jest to coś bardzo trudnego i niektórzy być może nawet nie do końca zdają sobie sprawy, jakie fascynujące sytuacje, jaką kreatywność musi to wzbudzać w ludziach. Co więcej... Jestem przekonany, że istnieje bardzo wiele, bardzo dobrych powodów, żeby nie mieć dzieci. Być może ktoś jest naukowcem wybitnym tak? A i jest zaangażowany w pracę badawczą, która popycha myśl techniczną do przodu, tworzy nowatorskie rozwiązania, które ulepszą naszą cywilizację, nasze społeczeństwo, coś tam jeszcze. Albo może ktoś jest, może nie jest naukowcem, ale jest prezesem czy kierownikiem w firmie, i która jest zaangażowana albo jest po prostu zaangażowany na, w całości, w pracę, która produkuje albo świadczy usługi potrzebne ludziom i bez niego ten proces nie będzie działał tak dobrze. A może ktoś jest artystą prawda i tworzy wielkie dzieła, które pomagają ludziom dostrzegać piękno tego świata czy cokolwiek takiego. Ogólnie, jeśli ktoś jest zaangażowany na całość w jakąś swoją karierę, w jakiejś wartościowej dziedzinie życia. Ja myślę, że to jest bardzo dobry powód uniemożliwiający posiadanie kolejnych elementów w swoim życiu, na przykład takich jak rodzina. I jeżeli ktoś chce to robić, właśnie na przykład mieć tego typu wartościową karierę, to ja szczerze, zupełnie szczerze kibicuję, ponieważ tego typu rzeczy są dobre i potrzebne. Tylko też warto sobie zadać pytanie, czy czy na pewno ktoś czegoś takiego chce, ponieważ być może nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, że tak, tego typu zobowiązania angażują Cię w całości, tak? To jest praca po 60 godzin w tygodniu czasem, prawda? Czasem Czasami nawet więcej. I to wygląda tak, że nie, nie masz tych dzieci ani rodziny, bo fizycznie nie masz czasu. I jeżeli ktoś naprawdę nie chce nie mieć na nic czasu, ponieważ jest w pełni zaangażowany w coś dobrego i wartościowego, to spoko. Natomiast jednocześnie myślę, że warto tutaj taki komentarz poczynić, że ogromna większość ludzi, wbrew temu, co się czasem słyszy na rozmowach rekrutacyjnych, nie będzie miała kariery, tak? Ogromna większość ludzi będzie miała pracę, czyli miejsce, do którego się chodzi, do którego byście nie chodzili, gdyby nie płacono wam za to. I wiecie, nie ma w tym nic złego i można bardzo lubić swoją pracę, ale prawdopodobnie większość z nas nie robiłaby tej rzeczy za darmo, tak? To znaczy nie, nie, nie angażowałaby się w tym, w, to całym, w tym całym sobą. Dlatego jeśli ktoś... Nie, ma, nie chce mieć dzieci, ponieważ jest na full zaangażowany w swoją karierę, całkowicie to rozumiem, ale jeżeli ktoś twierdzi, że nie może mieć dzieci, bo jest bardzo zaangażowany w siedzenie 8 godzin w korpo, tego nie do końca rozumiem, średnio to przynajmniej rozumiem. Natomiast to są też oczywiście nie jedyne powody. Jestem, jestem przekonany, że są osoby, które z jakichś psychologicznych powodów naprawdę nie nadają się do posiadania dzieci. Myślę, że takich osób jest niewiele z czysto ewolucyjnego punktu widzenia, ale myślę, że takie osoby jak najbardziej są i, i dlatego jest dużo dobrych powodów co do nieposiadania dzieci. Aczkolwiek z mojego doświadczenia nie są to najczęstsze powody, niechęci do posiadania dzieci, przynajmniej takie, z którymi ja się spotkałem. I w ogóle też zaznaczmy na początku, że często też się pojawia taki, takie hasło, że nie stać mnie na dzieci, ale to jest co innego, ponieważ to znaczy, że być może chciałbym, ale czuję, że nie mogę i to zostawimy na sam koniec. Natomiast z argumentów przytaczanych, że nie powinno się mieć dzieci, czy że ja nie powinienem mieć dzieci, że będę świecił przykładem tutaj, czy coś takiego, nie wiem, ja często słyszałem takie argumentacje w stylu, człowiek niszczy człowiek środowisko, człowiek jest zły, zły dla przyrody i tak dalej, większa ludzi jest zagrożeniem dla klimatu, dla, jeszcze dla innych ludzi przez to i tak dalej, więc nie będę się w to angażował, ponieważ lepiej, żeby nie było więcej ludzi na świecie. Ale z tym jest bardzo dużo problemów. Po pierwsze, nie będzie przeludnienia na świecie. Naprawdę analizy jednoznacznie wskazują, że ludzie, i gdzieś zalinkuję pod spodem do tego typu rzeczy, że ilość ludzi na świecie wymaksuje się na 11-12 miliardach, i się ustabilizuje tam, a potem zacznie spadać. Nie będę wchodził w szczegóły, ale nie będzie tak, że liczba ludności będzie rosła w nieskończoność. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, to oczywiście prawda, że człowiek ma, że większa ilość ludzi ma silniejszy wpływ na środowisko, na zmiany klimatu, tym bardziej, prawda, i że to w dłuższej perspektywie jest szkodliwe dla nas samych, prawda, ponieważ już wiemy, że możemy sami sobie zrobić krzywdę niszcząc środowisko, bez wątpienia. Natomiast... Wydaje mi się, że jeśli przyjmujemy taką optykę, która oczywiście jest, no w sensie nie ma w niej nic złego, to warto sobie zadać pytanie, co będzie miało w dłuższej perspektywie lepszy wpływ na środowisko i na klimat. Na przykład brak dwójki kolejnych ludzi, czy ta dwójka kolejnych ludzi, ale świadomych tego problemu i promujących potrzebę dbania o przyrodę, nawet jako świecących przykładem na takiej zasadzie. No wydaje mi się, że ewidentnie to drugie. I nie wiem, czy wiecie, ale dzieciom najłatwiej jest przekazać własne wartości i przekonania. Jasne, że nie zawsze. To nie jest tak, że zawsze to się udaje, ale bez wątpienia jest to łatwiejsze niż wpojenie tych przekonań innym ludziom, obcym zupełnie. I jest to tym prostsze, że tak powiem, jeżeli jest się wzorem dla nich, jeżeli samemu wdrażasz w życie te wartości i te przekonania, ta, ta nieumiejętność przekonania swoje, przekazania swoich wartości dzieciom, mam wrażenie, że zazwyczaj wynika z tego, że samemu się, że próbuje się im wpoić coś względem czego samemu się nie żyje. Także coś czego samego samemu nie przestrzegamy i dzieci patrząc na nas widzą naszą hipokryzję po prostu, że mówimy o czymś, ale tego nie wdrażamy w życie. Natomiast gdy naprawdę też świecimy tym przykładem, naprawdę wydaje mi się, że to nie jest, nie jest trudne wpoić to dzieciom. Dlatego też z całym szacunkiem, ale uważam tego typu argumentację taką środowiskową za kompletnie bezpodstawną i pomyślcie zresztą nawet jak to historycznie wyglądało w, w środowiskach właśnie aktywistycznych na przykład y, religii mniejszościowych. tak, Religie mniejszościowe w danym kraju, na przykład katolicy w Stanach Zjednoczonych albo protestanci w Polsce, czy nawet światowej Jehowy i tego typu rzeczy, zawsze mają dużo dzieci. I to nie, to nie bierze się z tego, że koniecznie religia każe im mieć dużo dzieci czy coś takiego. Znaczy to przez Proxy również to, ale ci ludzie rozumieją, że jeżeli wyznają jakąś ideę i uważają ją za dobrą dla świata, dla ludzi, to trzeba tę ideę promować i Posiadanie dużej ilości dzieci, które same później będą też promować te idee jest po prostu jednym z najskuteczniejszych sposobów na robienie tego i ponownie poprzez historię mam wrażenie, że wszystkie grupy ideowe, które chciały promować jakąś ideę w społeczeństwie doskonale to rozumiały, natomiast nie wiem, ekologiści, weganie i tak dalej mam wrażenie, że popełniają tutaj podstawowy wybłąd na tym polu, że stwierdzają, że nie będą korzystać z najskuteczniejszego sposobu przekazywania tych idei kolejnym ludziom, bo nie wiem dlaczego. Znaczy podejrzewam, ale może nie będę to o tym mówił. I kolejno też to co teraz powiem to jest oczywiście tylko subiektywne własne doświadczenie, ale przyznam, że chyba nie znam żadnego przypadku, w którym ktoś chciał mieć dzieci, ale taka argumentacja prośrodowiskowa go przekonała, żeby jednak nie chciał mieć dzieci. Za to znam dużo przypadków ludzi, którzy nie chcieli mieć dzieci i po poznaniu tych argumentów bardzo chętnie przyjmowali, ponieważ tylko że wtedy to nie, nie działa dla nich jako argument, tylko jako łatwe usprawiedliwienie, że a tak, tak tak naprawdę to nie chcę mieć dzieci z tego ważnego powodu, chociaż tak naprawdę wcześniej już ich nie chciałem. I podobnie tak naprawdę mam wrażenie, sprawa się ma w kwestii argumentów, że życie jest cierpieniem, życie jest złe, świat jest przerażający, nie chcę sprowadzać kolejnego biednego istnienia na ten świat, bo ten świat jest taki zły. I czy każde życie jest wiecznym, nieskończonym cierpieniem i nie warto żyć? Chyba nie. To znaczy wszyscy ludzie, którzy jednak wybierają, żeby żyć dalej, podczas gdy tak naprawdę nie ma obowiązku, Mam wrażenie, że potwierdzają, że nawet ich zdaniem w tym, że w tym życiu jednak jest coś wartościowego, dla którego warto by się trzymać. Natomiast jeżeli ktoś to ujmuje w sposób taki, że w świecie jest bardzo wiele zła, że ogólnie świat jest strasznym miejscem i tak dalej, no to bez wątpienia jest w tym wiele prawdy. Ale ponownie być może warto się zastanowić, ile takiego niepotrzebnego cierpienia, którego na świecie jest bez wątpienia wiele, dałoby się usunąć albo zapobiec mu, wypuszczając na świat dobrych ludzi, którzy mogliby temu przeciwdziałać. I naprawdę... Można się czasem zdziwić, ile jedna osoba może dobrego zdziałać, nawet dobrym przykładem po prostu. Także ponownie, jeżeli motywacją jest zmniejszenie ilości cierpienia na świecie, to kompletnie nie kupuje idei, że wypuszczanie kolejnych ludzi temu zapobiega. Wydaje mi się, że to lepszym znacznie sposobem byłoby właśnie wypuszczanie na świat nowych ludzi, którzy będą o ten lepszy świat walczyć, prawda, że ten świat leczyć i tak dalej, ale także... I wiecie, ja osobiście wierzę, że to się da zrobić, naprawdę. I ponownie... Przyznam, że chyba nie znam żadnego przypadku, w którym ktoś chciał mieć dzieci, ale taka argumentacja go przekonała, żeby nie mieć, a raczej kojarzę przypadki, gdzie było to Usprawiedliwione. Aczkolwiek, oczywiście poza takimi górno, górnolotnymi, jakimiś nie wiem, ideowymi, ideologicznymi hasłami, powodami, jest oczywiście masa powodów zupełnie bardziej prozaicznych, które też są niepomijalne. Na przykład takie zupełnie zwykłe jak nie mam ochoty mieć dzieci, bo to będzie niewygodne, bo to zaburzy mój styl życia, jest mi dobrze tak jak jest, po co mam brać ten dodatkowy wysiłek na siebie? I to są dla jasności zupełnie zrozumiałe pytania i zupełnie nie dziwi mnie absolutnie, że zwłaszcza ludzie młodzi miewają taką perspektywę, i nie ma, nie ma nic złego w tym, że komuś się pojawiają takie pytania czy wątpliwości, to jest myślę, że zupełnie naturalne. I tak mam wrażenie, być może błędne, ale mam wrażenie, że wiele osób właśnie wyrażając tego typu, tego typu obawy podchodzi do tego podchodząc na zasadzie, po co mi to, co mi to da, to jest podejście indywidualistyczne. I w tym podejściu brakuje pewnej bardzo ważnej rzeczy, ale do tego wrócimy jeszcze na koniec. I spróbuję w pierwszej kolejności odpowiedzieć właśnie na to. Więc tak, z kobiecej perspektywy, ja oczywiście kobiecej perspektywy nie mam, ale znam kilka kobiet w moim życiu, być może nawet trochę więcej i myślę, że mogę coś powiedzieć na podstawie obserwacji tego. Natomiast jeżeli, nie wiem, mam tu złą perspektywę, ponieważ jest to osoba, perspektywa jednak z zewnątrz, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Ale mając te 19-20 lat, kiedy ja byłem młodszy niż teraz, to wśród moich rówieśniczek znałem bardzo dużo osób, kobiet, które głośno oznajmiały, że nigdy nie będą miały dzieci, że nigdy nie będą chciały mieć dzieci. Teraz mam 31 lat i znam bardzo, bardzo mało kobiet w moim wieku, które nadal twierdzą, że nie chcą nigdy mieć dzieci. I to są w dużej mierze te same osoby, które kiedyś zarzekały się, że nigdy nie będą chciały, a teraz albo stwierdziły, że jednak będą chciały i mają, albo stwierdziły, że chcą, ale już jest z tym jakiś problem. I to nie jest tak, że one były wtedy nieszczere czy coś takiego. Nie sądzę absolutnie. Ale zmieniamy się z wiekiem, z czego być może nie wszyscy zdają sobie sprawę. Że z wiekiem możemy mieć inne cele w życiu, a nie biorąc tego pod uwagę wcześniej w swoim życiu, można czasem popsuć sobie coś dla swojego własnego przyszłego ja. Ja znam takie niestety przypadki osób, które na przykład po 10 latach używania antykoncepcji hormonalnej no niestety mają problem, bo nie sądziły, że kiedykolwiek będą chciały jednak mieć dzieci, a okazało się, że że będą. I oczywiście są kobiety, które mają bardzo małą albo żadną potrzebę macierzyństwa, ale chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że takich osób jest raczej niewiele i ponownie mam wrażenie, że wiele osób, które będąc młodym jest przekonanym, że one są właśnie taką osobą z takiej pewnej mniejszości, ostatecznie się myli na temat samych siebie. Takie mam wrażenie. Natomiast z męskiej perspektywy, to na tyle na ile znam mężczyzn, to mam wrażenie, że Posiadamy coś takiego jak potrzeba szacunku, jak potrzeba poczucia, że jest się potrzebnym. To są takie rzeczy, które, gdy są spełniane, to w jakiś sposób się w tym odnajdujemy, że źle reagujemy, gdy ktoś się odnosi do nas bez szacunku. Tak? Źle jest, gdy czujemy, że to, co robimy, nie ma sensu, że jesteśmy niepotrzebni i tak dalej. Raczej te poczucia zaspokajają w nas jakiś taki indywidualny, indywidualną potrzebę. I tak się składa że rodzina i dzieci są naturalnym środowiskiem, w którym mężczyzna może realizować tę potrzebę i, i dostępnym zasadniczo dla każdego. Tak? znaczy Nie trzeba być w żaden sposób wybitnym czy, czy jakimś ekstremalnie wartościowym na czymś, żeby założyć rodzinę. I dlatego dziecka jako ojciec będziesz wszystkim. I też widziałem też u wielu innych ludzi, jak pozytywnie wpływało to, Posiadanie dzieci wpływało to na ich pewność siebie, na ich samoocenę, ponieważ nagle znajdywali się w środowisku, gdzie rzeczywiście mogli, to byli i to nawet nie tyle, że mieli poczucie bycia potrzebnym, tylko faktycznie byli potrzebnym i to ponownie nie w jakiejś błahej sprawie, tylko w rozwoju, w, we wzrastaniu nowego człowieka i Ogólnie jeżeli ktoś ma takie poczucie, że nie wiem, temu co robicie brakuje sensu, po co to wszystko jest, to zapewniam Was, że praca przy dzieciach absolutnie nie pozwala na takie myśli, bo to co robisz naprawdę jest ważne dla tego, przynajmniej dla tego drugiego człowieka i to, ponownie to nie jest coś błahego. I tak dodatkowo to też z mojej własnej perspektywy, ja naprawdę mam wrażenie, że posiadanie dzieci pozytywnie wpływa na na osobę, to znaczy ja osobiście, mi jest się na pewno łatwiej się mi jest zmobilizować, kiedy, od kiedy mam dzieci, jestem bardziej produktywny, mniej marnuję czasu, być może jest to trochę wymuszone tym, że tego czasu mamy mniej z oczywistych względów, ale to też jest taka, yy, panowie, to jest takie coś, co po prostu zauważyłem u siebie, ludziom się mówi, że będą mieli mniej czasu jak mają dzieci, to prawda, ale nie wiem, ja osobiście na pewno dużo skuteczniej wykorzystuję ten czas, który mam. Przez to właśnie. Więc naprawdę są tego stricte, takie indywidualistyczne, pozytywne skutki, a bardziej ogólnie już bez rozbijania na męsko-czyżeńską perspektywę. To jest też taka rzecz, yy, i to się podobnie wpasowuje w ten takie indywidualistyczne podejście, po co mi to, to jest takie coś, czego poruszałem wielokrotnie, czego się prawdopodobnie bardzo rzadko młodym ludziom mówi, że większość Waszego dorosłego życia przypadnie po czterdziestce. I oczywiście tutaj się zawsze pojawiają pytanie ale co to, po 40 to ja nie będę mógł się dalej bawić, próbować nowych rzeczy, realizować nowych doświadczeń, robić tego wszystkiego, co robię teraz. Ja myślę, że z dość dużym prawdopodobieństwem będziesz mógł, ale być może warto zadać sobie pytanie, czy wtedy będzie to dla Ciebie tak samo atrakcyjne, jak jest teraz. Bo ponownie, mam wrażenie, że mało się o tym ludziom młodym mówi, ale nie zawsze będziesz taką samą osobą, jak jesteś teraz. Jeśli masz 20 lat na przykład, Pomyślmy, jak bardzo, jak bardzo różne cele i motywacje masz teraz w porównaniu do siebie sprzed 10 lat. I zastanów się, jak bardzo możesz się zmienić przez kolejne 20. I istnieje po prostu spora szansa, że w tej swojej zmianie. Ja wiem, że to jest coś, czego nikt nie chce słyszeć, ale istnieje spora szansa, że za te 20 lat, czy jeszcze więcej, będziesz do pewnego stopnia podobny do swoich rodziców i dziadków. I jeżeli chciałbyś wiedzieć, co będzie wtedy dla ciebie ważne, to być może można poobserwować trochę tych starszych ludzi. To nie będzie to samo. Oczywiście, że to nie jesteś identyczną osobą, ale jesteśmy zwykle, zwykle okazujemy się być zdziwieni, jak bardzo podobni jesteśmy do tych ludzi, którzy przyszli przed nami. Dlatego, nie wiem, popatrzcie na... Osoby starsze, czego by te osoby chciały? Więcej nowości, nowych doświadczeń, więcej zabawy, czy na przykład więcej czasu ze swoimi dziećmi i wnukami. I do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia demograficzna, która wbrew pozorom też jest kwestią indywidualistyczną tutaj. I dla jasności, mówiąc demograficzna, ja nie mówię tego, że nie wiem, trzeba mieć dzieci, żeby ratować polską demografię, bo ja nie wierzę, że da się uratować polską demografię. Wydaje mi się, że katastrofa demograficzna jest już nieunikniona. Więc nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że w świetle tego, że będziemy mieć społeczeństwo ludzi starych, Albo takie społeczeństwo, gdzie młoda część społeczeństwa będzie zaimportowana z innego kraju. Tak też może być. I w takim społeczeństwie, będąc starym, bo będziesz starym w takim społeczeństwie najprawdopodobniej, czy dla ciebie samego będzie lepiej, żebyś miał wtedy własne dorosłe dzieci, czy nie? Żebyś polegał w większym stopniu na reszcie społeczeństwa. Warto się po prostu nad tym zastanowić. Natomiast, tak jak mówiłem, w tym, w tym podejściu, zaspokajaniu własnej perspektywy, własnych potrzeb, własnego po co mi to, brakuje czegoś bardzo ważnego. I myślę, że można tutaj zrobić pewne porównanie do tego, gdy rozważasz, czy pomóc osobie biednej i potrzebującej. No to gdy zadajesz sobie pytania, ale czy ja się będę dobrze czuł pomagając tej osobie? Czy potem będę miał takie fajne, ciepłe poczucie, że zrobiłem coś dobrego? I oczywiście można do tego tak podchodzić. Ale to nie bierze pod, uwagi, pod uwagę, że w tej perspektywie jest jeszcze jedna osoba i jej własna perspektywa, która też jest ważna. I w perspektywie dziecka, to jest być może potencjalna osoba, która dopiero powstanie, ale możesz właśnie stworzyć zupełnie nową osobę. Nie jestem do końca pewien, czy ludzie zdają sobie sprawę, jak wielka to jest rzecz. To znaczy, Dziecko jest jednym z najambitniejszych projektów, w jakie można się zaangażować. To znaczy wszystko, co nad nim robisz, jest fundamentalnie ważne, bo kreujesz nową osobę, nową, niezależną perspektywę na świat. W pewnym sensie można powiedzieć nawet, że tworzysz nowy świat, ponieważ no, to, co dla nas jest światem, to, co my nazywamy światem, to oczywiście jest nasza perspektywa na świat, prawda? Nasza, na, nasze postrzeganie go i tak jak Dostojewski zwraca uwagę w którymś ze swoich dzieł, że kto by jedno życie uratował, ten ratuje cały świat ponieważ dla tej osoby to jest cały jej świat oczywiście. I można stworzyć coś kompletnie nowego i uczynić to nowe, tą nową perspektywę dobrą i piękną dla tego dziecka i autentycznie pomóc tej drugiej osobie. Oczywiście może też tak być, że to dziecko jest też otwarte na krzywdę z Twojej strony. To prawda. Możesz sprawić, że ta nowa perspektywa, którą stworzysz, będzie straszna. I myślę, że też być może nie do końca. Nie, nie tak wielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak potwornie skrzywdzić można własne dziecko, gdy chce się to zrobić. A są ludzie, którzy chcą krzywdzić własne dzieci, niestety, ale też niech nie, nikt nie ma wątpliwości, że takie osoby też istnieją. Ale jeśli tylko się człowiek stara, żeby tego. tej krzywdy nie wyrządzić własnemu dziecku, to oczywiście i tak istnieje groźba, że przez przypadek coś nie do końca dobrze się zrobi, albo coś nawet bardzo źle. I. W ten sposób można to ująć, że oczywiście istnieje groźba, że coś pójdzie źle. To jest bez wątpienia prawda, ale to jest nieuchronny element każdej przygody, można nawet tak powiedzieć. Tak? Ja nie wiem, czy da się zrobić cokolwiek wartościowego bez groźby, że po drodze pójdzie coś nie tak. I każda, ponownie, przygoda, można tak to ująć. I to jest taka przygoda, na którą każdy może pójść tak naprawdę, a jednocześnie nie jest błaha, pomimo, ponieważ pomimo iż istnieje groźba, że może się na niej wydać coś złego, to istnieje też szansa, że stanie się coś absolutnie pięknego na niej i to, w jaki sposób się to potoczy, w ogromnej większości zależy od Ciebie. Oczywiście są też inne czynniki, ale w ogromnej części to zależy od tego, jak Ty będziesz się na tej przygodzie zachowywał. I to jest przygoda najbardziej prawdopodobnie, jedna z najbardziej wymagających, ale i wynagradzających dla człowieka, jak, jak tylko może być. I to nie tylko wynagradzająca właśnie dla Ciebie, ale też wynagradzająca dla tej drugiej osoby, która powstanie, dla tych kolejnych osób, które dosłownie powstaną w trakcie, w trakcie, tego, w trakcie tego procesu. I kolejna taka rzecz. Mając dzieci można na nowo przeżywać świat razem z nimi. Nie wiem, czy kojarzycie, w tym momencie powstało, czy w tym momencie, jakiś czas temu już na YouTube powstało coś takiego jak reaction videos, tak? Są so, gdzie ty jako widz oglądasz jak inni ludzie, ludzie reagują na coś. Na filmy, na seriale, na cokolwiek tam jeszcze. I to ma dużą popularność z tego co zauważyłem. Są ludzie, którzy są gotowi obserwować jak inni doświadczają czegoś po raz pierwszy. I emocje na ich twarzach, jak, jak przeżywają to, prawda, i tak dalej. I całkowicie to rozumiem, ponieważ to jest takie coś, y co u dzieci jest wielokrotnie silniejsze, tak? Znaczy wyobraźcie sobie, jak jeśli odnajdujecie być może radość w oglądaniu tego, jak ktoś przeżywa coś po raz pierwszy, wyobraźcie sobie, jak silnie możecie to przeżywać, gdy będzie to wasze własne dziecko. Nie wiem, ja mam w tym momencie małe dzieci, tak? To moje najstarsze starsze ma niecałe trzy lata, tak? My jesteśmy na etapie czer czytania czerwonego kapturka. Ona zna tą opowieść już na pamięć, oczywiście, prawda? Ale za każdym razem, kiedy czytamy, jak w domku babci po otwarciu się drzwi na ścianie pojawia się cień wilka, to ona jest na, jak na szpilkach siedzi. Ona wie, co będzie zaraz. Oczywiście, że wie, ale jest tak w to zaabsorbowana, i, a oczywiście gdy ostatecznie przychodzi tam leśniczy i ratuje babcię, i Czerwonego Kapturka to jest taka autentyczna radość na twarzy tego dziecka jak przeżywa to i ja ponownie ze swojej własnej perspektywy nigdy w życiu nie podejrzewałem że nie zgadłbym, że podczas czytania Czerwonego Kapturka mi te emocje się udzielą co, które, które są u tego dziecka nie przez samą opowieść oczywiście ale przez to jak to dziecko przeżywa to i że dla niej to jest coś naprawdę ważnego i wielkiego i mogę sobie tylko wyobrażać jakie piękne to będzie gdy dotrzymy ostatecznie do jakichś większych rzeczy i doświadczeń Aczkolwiek to wszystko co tu padło oczywiście nie pokrywa wszystkich sytuacji, tak jak mówiliśmy na samym początku. Co w sytuacji, gdy na przykład ktoś chciałby mieć dziecko, ale czuje, że nie powinien? Na przykład, tak jak mówiliśmy wcześniej, uważa, że go nie stać. To jest oczywiście poważny problem, tak? niemożliwość zapewnienia bytu nowo powstałej osobie. No i można nawet wnioskować, sugerować, że w takiej sytuacji posiadanie dzieci jest nieodpowiedzialne. I to jest oczywiście zrozumiała perspektywa, wiecie, zwłaszcza w Polsce, gdzie na przykład młodzi ludzie mają bardzo często problem z mieszkaniem, tak? Gdzie będziemy mieszkać, jak będziemy mieć dziecko, jeżeli nie stać nas na wynajęcie czegoś większego niż 25-metrowa kawalerka na przykład, prawda? Są takie, to są, to są realne problemy. I ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tego tych sytuacji, ponieważ sytuacje są różne i każdy ma inną sytuację, tylko tak ogólnie zachęcam po prostu do zastanowienia się w tym temacie, jeżeli ktoś ma tego typu problem, tego typu podejście, to czy problem materialny rzeczywiście polega na tym, że to dziecko nie będzie miało co jeść, albo nie będzie go w co ubrać, albo nie będzie miało gdzie się położyć w tym mieszkaniu, czy raczej problem jest taki, że nie będę mógł je zapisać na te wszystkie zajęcia dodatkowe po przedszkolu, na które bym chciał. Bo ja też... Ponownie, tak, zwracam na to uwagę, bo ja po prostu też znam osoby, które tak tłumaczyły, że one nie chcą mieć jeszcze dzieci, ponieważ one chcą tym dzieciom dać luksus, którego one być może, oni być może nie mieli w dzieciństwie. I chcą tym dzieciom dać luksus i dopiero jak zarobią na ten luksus, to dopiero wtedy będą mieć dzieci. Ale ponownie zachęcam do zastanowienia się, czy dzieciom dzisiaj współcześnie brakuje rzeczywiście zajęć dodatkowych i drogich zabawek, czy bardziej brakuje im czasu spędzonego z rodzicami. Znaczy wiecie, właśnie myśmy tego wszystkiego nie mieli, jak byliśmy młodzi, na, tego wszystkiego, na co rodzice bardzo często chcą wydawać dzisiaj pieniądze, ale to, że tego nie mieliśmy skrzywdziło nas, w sensie mieliśmy jakieś, nie wiem, straszne dzieciństwo, przez to, czy coś takiego, dlatego ponownie, ja rozumiem, że materialne problemy są problemem realnym, ale też zachęcam do zwrócenia uwagi, na czym dokładnie polega ten problem i czy przypadkiem nie jest on wyolbrzymiony. Kolejno, być może ktoś uważa, że nie powinienem mieć dzieci, bo być może ktoś mnie kiedyś skrzywdził. Może, może sam miałem przerażające dzieciństwo i boję się, że nie będę potrafił zająć się dzieckiem, albo że sam je skrzywdzę nawet nieświadomie przez te moje doświadczenia. Może tak być. To jest, ponownie, to jest indywidualna kwestia i to jest kwestia trudna, dlatego też nie chcę wchodzić w konkretne szczegóły, ale... Warto zadać sobie też ponownie pytanie, czy rzeczywiście tak na pewno będzie, czy może wiedza, jak bardzo dziecko może zostać skrzywdzone przez rodzica, przypadkiem nie może Ci pomóc w wychowaniu tego dziecka. Bo niektórzy rodzice, mam wrażenie, nie zdają sobie sprawy, że mogą skrzywdzić dziecko. A jeśli ktoś już doskonale wie, że rodzice mogą dziecko skrzywdzić, to być może, może być to też element pomocniczy w tym. I to absolutnie nie unieważni tych doświadczeń i to jest naprawdę czynnik utrudniający. Też pokazuje, badania też pokazują, że ludzie, którzy mieli traumatyczne dzieciństwo, trudniej im jest wychować dzieci. To nie jest, to nie jest błaha sprawa, ale też wydaje mi się, że historia też pokazuje, że to nie jest czynnik, który uniemożliwia Posiadanie dzieci, w sensie wychowanie ich dobrze i sprawienie, stworzenie dla nich nowego, dobrego, ciepłego domu i życia, które będzie warte przeżycia dla nich. Także ponownie, to jest indywidualna kwestia i też nie próbuję twierdzić, że to jest błahe, ale, ale ponownie warto rozważyć to z różnych perspektyw. Z zwłaszcza, że nie da się, oczywiście się nie da zapewnić doskonałych warunków swojego dziecka, swojemu dziecku. Będąc dla niego kimś tak ważnym jak rodzic, nawet niechcący można zrobić mu jakąś krzywdę. I wiecie, ja, ja jestem na, na 100% przekonany, że nie uda mi się uniknąć błędów przy moich dzieciach. I jestem pewien, że zdarzy mi się kiedyś jeszcze zachować wobec nich źle, nawet być może yy, nie zauważając tego czy coś takiego. I podobnie obawiam się, że tego nie da się uniknąć. Można co najwyżej dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować tego typu problemy. Ale dzięki temu też warto sobie zwrócić uwagę na co, do czego można celować, że nie ma sensu celować do doskonałego środowiska, bo jego nie będzie, ale można celować w jak największy własny wysiłek i własne starania do tego, żeby tych problemów było jak najmniej. I ponownie, ja osobiście też widzę po sobie, że świadomość tak wielkiej odpowiedzialności za te małe istotki mnie osobiście motywuje do tego, żeby, się, żeby dokładać wszelkich starań do tego. I ponownie, z mojej własnej perspektywy, ale ja naprawdę mam wrażenie, że mnie osobiście to czyni lepszym człowiekiem po prostu. Bardziej zmotywowanym, bardziej wymagającym od siebie samego, bardziej starającym się właśnie dla dobra tych innych osób. I to jest też coś, co się mówiłem już, tak? Ja wiem, że będzie trudno, już jest trudno, nie wiecie jak bardzo jestem zmęczony, nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony jak jestem teraz. Ale zupełnie szczerze, ja się nie mogę doczekać reszty życia z moimi dziećmi i dzieci to jest druga najlepsza rzecz po małżeństwie, tak jak już tu kiedyś mówiłem i ponownie, to co ja tutaj przedstawiłem to jest tylko moja, moja własna opinia moja własna perspektywa ale ze swojej strony, jeśli tylko ktoś nie ma naprawdę poważnych przeszkód do tego, żeby mieć te dzieci to tego właśnie Wam życzę no i to tyle, do usłyszenia hej